0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
1: Alors, allons-y. let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon En oh, fait, pas chier.
0: On essaye Allez. Allô
1: Écoutez sans interrompre. Prévenez le commissaire Tancy que Katia aboira de 6 à 7, à l'endroit prévu. Répétez au commissaire à la boira de 6 à 7 à l'endroit prévu. Allo Allo
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 46 e Formule Express de Retour à l'écran. Moi c'est Max et je vais vous parler d'un polar transalpin des années 70, quasi inconnu dans nos contrées mais considéré comme l'un des maîtres talents du Tesco, un sous-genre cinématographique ultra populaire de l'autre côté des Alpes pendant cette décennie. Ce film, c'est Roma a mano Armata, réalisé en 1975 par Uberto Lenzi et sorti discrètement en France 5 ans plus tard sous le titre Brigade Spéciale. Projeté pour la première fois sur les écrans transalpins le 25 février 1976, en plein apogée d'un sous-genre étroitement lié à la situation politique de l'Italie de l'époque, je vais y revenir, le film connaîtra un immense succès et permettra à son réalisateur de devenir l'un des maîtres du poliziotesco. Avant de vous parler de la production du film et de son contexte particulier, Roma à mano Armata, ça parle de quoi Flic de la brigade criminelle de Rome aux méthodes expéditives, le commissaire Tanzi se voit muter un poste administratif après un énième interrogatoire musclé. Mais très vite, il va retourner sur le terrain contre l'avis de sa hiérarchie pour faire régner l'ordre et surtout mettre la main sur le terrible Vincenzo Moretto, un dangereux criminel bossu.
0: Quand même, c'était facile d'avoir le flic. Pourquoi l'épargner Parce que ce que je veux, c'est de l'avoir en face. Oui, je vais avoir ce con là tremblé de peur. Je savourais l'instant où je le descendrai. Tu comprends le
2: Alors pourquoi parler de ce film quasi inconnu en France Simplement parce que comme je le disais auparavant, il est l'un des longs métrages symboles d'un sous-genre, le Poliziotesco, qui a vu le jour à un moment clé de l'histoire de l'Italie et qui influence encore et toujours aujourd'hui bon nombre de cinéastes à travers le monde. Pour bien comprendre tout cela, il faut remonter à la fin des années 60. La situation sociale et politique se tend en Italie, alors dirigée par la démocratie chrétienne, parti de centre-gauche. Comme en France, les universités se soulèvent, les conflits ouvriers se multiplient, une contestation menée par des partisans du parti communiste et des anarchistes d'extrême-gauche prend de l'ampleur. Craignant que le pays ne finisse par tomber aux mains de ses activistes, des groupuscules d'ultra-droite s'organisent de leur côté pour stopper cette contestation grandissante pendant ce temps-là, la délinquance explose dans tout le pays. La faiblesse des partis en place et la corruption galopante laissent en effet le champ libre à un désordre général. Le climat de plus en plus délétère dans le pays se dégrade à nouveau à la suite d'une série d'attentats perpétrés le 12 décembre 1969 dont le plus meurtrier est celui de la place Fontana à Milan.
0: L'émotion est, est vive ce soir en Italie. Quelques heures seulement après le nouvel appel du pape en faveur de la paix, trois explosions se sont produites à Rome et à Milan. On a relevé pour le moment 15 morts, il y a plus de 100 blessés. Dans les trois cas, il s'agit d'attentats terroristes.
1: Le président de la République, M. Saragat, a tout à l'heure publié un message condamnant l'action terroriste des
0: groupuscules extrémistes et a demandé au gouvernement, à la justice et à la police italienne de poursuivre sans pitié les groupes qui commettent de tels actes.
2: Cet attentat, d'abord attribué à l'extrême gauche mais finalement perpétré par les néofascistes, marque le début de ce que l'on appellera plus tard les années de plomb et qui vont durer presque 10 ans. Dix années d'escalade dans la violence qui verront notamment la naissance des Brigades Rouges, une organisation terroriste d'extrême-gauche qui perpétra ce qu'elle appela des actes de propagande armée. Parmi ces actes les plus marquants, l'enlèvement et l'assassinat du chef de la démocratie chrétienne, Aldo Moro à Rome, le 9 mai 1978.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'exécution d'Aldo Moro a provoqué une intense émotion en Italie et dans le monde entier. En Italie, sitôt connue la nouvelle, d'immenses manifestations se sont spontanément organisées à Rome, à Milan et à Turin. Pour demain, les syndicats ont décidé la grève générale. La démocratie chrétienne, pour sa part, a convoqué toutes ses sections. Les drapeaux sont en berne partout. Et le président de la République, Giovanni Leone, a invité les Italiens à ne pas rester des spectateurs
2: inertes. En cette période de forte agitation sociale et politique, L'Italie subit également une montée en flèche de la délinquance. Agression, enlèvement, extorsion et trafic se multiplient. Le chômage élevé et les inégalités sociales contribuent également à cette augmentation de la criminalité, notamment dans les grandes villes comme Rome, Milan, Gênes ou Naples. Si l'opinion a un temps soutenu ce soulèvement social un besoin d'ordre et de justice commence à se manifester de plus en plus fortement dans la population italienne, comme en témoigne ce reportage de l'époque.
1: « Tout ce qui se passe est absolument inadmissible. C'est inadmissible pour les Italiens. C'est honteux. Il nous faut retrouver l'ordre et la discipline. C'en est fini de la terreur, c'en est fini. »
2: L'industrie du cinéma va en quelque sorte profiter opportunément des inquiétudes et des réalités de la société italienne de l'époque pour faire émerger un tout nouveau genre de film, le fameux Poliziotesco. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée du néoréalisme, le cinéma italien a souvent réfléchi les tensions politiques et sociales de la société transalpine. Pasolini, Rossellini, De Sica, Pietri, Damiani et beaucoup d'autres on ne compte plus en effet les cinéastes engagés qui ont abordé pendant les 20 années qui suivirent les thèmes de la violence politique, de la corruption, de la radicalisation idéologique et des conflits sociaux à travers leurs films. D'autres cinéastes commencent déjà à sentir l'escalade de la violence qui s'annonce dans les années 70. Et ce, dès 1966, avec ce que l'on peut considérer comme le véritable point de départ du Poliziotesco, le film Svegliati e Uccidi de Carlo Lizzani. Mais c'est véritablement Bandi à Milan du même Lizzani, réalisé deux ans plus tard, qui va poser tous les codes du genre un commissaire devant la lenteur et le laxisme de la justice face au crime passe au-dessus des lois pour tenter d'arrêter un criminel particulièrement dangereux. Le film, qui offre une réflexion critique sur la situation politique et sociale du moment, mais qui n'oublie pas non plus de divertir le public, fait un véritable carton dans les salles italiennes. Le succès de films américains comme French Connection ou l'inspecteur Harry auprès de la population transalpine confirme également l'envie de voir des héros ramenant un peu d'ordre dans le chaos ambiant.
0: Ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris, c'est contraire à ma politique. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Là, il a marqué
1: un point.
2: Tout au long des années 70, la production transalpine sera donc essentiellement tournée vers ces polars violents, mettant en scène la plupart du temps un flic retort et abordant toujours les mêmes thèmes. La délinquance ordinaire, le crime organisé, le trafic d'armes, la prostitution, le terrorisme, le trafic et la consommation de drogue, les enlèvements ou les problèmes du système judiciaire. Des polars mis en scène par une poignée de cinéastes, tous issus du cinéma de genre comme Sergio Martino, Stelvio Massi, Enzo Castellari et surtout Umberto Lenzi. Lenzi qui va devenir le véritable pape du Poliziotesco, signant quelques-uns des meilleurs films du genre dans Roma à Mano Armata, qui va nous intéresser ici. Si Lenzi a toujours été un véritable amateur de polar, il a d'abord dû aborder tous les autres genres à la mode de l'autre côté des Alpes depuis les années 60 pour se faire une place. On ne pouvait pas faire les films que l'on voulait à l'époque, raconte Umberto Lenzi, parce que l'industrie du cinéma italien était organisée par genre. Et quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler dans le milieu du cinéma, le genre à la mode, c'était le peplum. J'en ai fait un seul, puis j'enchaînais avec des films de pirates dans un autre genre. Je suis arrivé très tard au polar, au thriller, en commençant par une longue série de djallis. Puis j'ai connu ce qui fut la période la plus glorieuse de ma carrière, celle des polars violents, les Polizioteschi, que j'ai débuté avec Milano Odia, La rançon de la peur, en 1973. Deux ans plus tard, Luciano Martino, l'un des plus grands producteurs de films de genre transalpins, prévoit de confier tout d'abord la réalisation de son nouveau projet « Roma à mano armata » à son frère Sergio qui a pourtant un agenda déjà très chargé. Après plusieurs mois à attendre que l'emploi du temps de son frère se libère et contraint par les contrats signés avec les deux acteurs prévus, Thomas Milian et Maurizio Merli qui arrivent à échéance, Luciano Martino décide finalement de changer son fusil d'épaule et contacte en catastrophe Umberto Lenzi pour mettre en scène le film dans les plus brefs délais. Et malgré justement des délais de préparation extrêmement courts, Lenzi accepte, mais demande tout de même que le scénario soit entièrement réécrit. Luciano Martino contacte alors Dardano Sacchetti, le plus prolifique des scénaristes de l'époque, et lui donne un jour et demi, oui vous avez bien entendu un jour et demi pour pondre une histoire. Sacchetti qui s'enfile bouteille de vodka sur bouteille de vodka, parvient tout de même à relever le défi. Mais Lenzi n'est pas véritablement satisfait du résultat.
0: «
2: Sacchetti, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités, mais également de grosses faiblesses, affirme Umberto Lenzi. Il s'est trouvé un sujet, inventé une histoire, mais quand il doit les développer, il ne parvient pas à les rendre suffisamment profondes pour en faire un film solide. Il laisse souvent de côté les détails et la psychologie des personnages. Bon, il ne faut pas oublier qu'il en écrivait une dizaine par an à l'époque. Et donc, dans ce cas, j'ai dû reprendre en profondeur le scénario parce que le développement scénaristique était beaucoup trop faible. » un jour et demi pour pondre un scénario dialogué, s'inquiétient tout de même dans ce cas des circonstances atténuantes. Lenzy va donc un temps soit peu tenter de s'approprier d'enrichir le scénario en créant notamment le personnage du bossu. Mais le temps presse. La date du début du tournage approche à grands pas et elle ne peut être reportée à cause des fameux contrats signés avec les deux acteurs principaux qui arrivent à échéance. Deux véritables stars du cinéma populaire transalpin mais parfaitement inconnus dans le contrées. Le premier, c'est Maurizio Merli. Celui que l'on peut véritablement qualifier d'icône du Poliziotesco, tant il aura été l'un des acteurs majeurs de ce sous-genre. Né à Rome, Merli a commencé sa carrière cinématographique dans les années 60. Mais c'est dans les années 70 qu'il atteint le statut de star grâce à ses rôles de flic aux méthodes Borderline à la poursuite des plus dangereux criminels d'Italie. Une star qui disparaîtra pourtant peu à peu des écrans de cinéma dès le début des années 80 au moment du déclin du Poliziotesco. Victime d'un infarctus en 1989 à l'âge de 49 ans, mais elle y reste encore aujourd'hui dans les mémoires de tous les amateurs du genre. Merli s'est soudainement retrouvé endossé le rôle d'un personnage qu'il n'avait pas vraiment voulu au départ et qui probablement ne correspondait pas à sa véritable nature, raconte le scénariste Dardano Sacchetti. Mais dans lequel il a fini par totalement s'identifier, à tel point de confondre sa propre identité et celle de son personnage de flic violent. Merli a fini par vivre et se comporter comme le commissaire dur, implacable, inflexible qu'il interprétait dans ses films. Il allait même à la salle pour développer sa musculature et suivait des régimes très stricts qui ont certainement fini par le tuer. L'autre acteur qui a signé lui pour jouer le méchant dans Roma à Mano Armata, c'est Thomas Milian, un acteur cubain lui aussi ultra populaire de l'autre côté des Alpes. Une véritable figure lui aussi du Poliziotesco, mais également du western spaghetti dans les années 60 et 70. Bon, brut ou truand, Thomas Millian avait le talent d'endosser tous les costumes avec une authenticité remarquable. Parmi les nombreux films dans lesquels il apparaît, on peut citer les 4 de l'apocalypse de Lucio Fulci, le dernier face à face de Sergio Solima ou Brigade Volante de Stelvio Massi. A partir des années 80, on le retrouvera aussi devant la caméra de grands cinéastes américains comme Steven Spielberg dans Amistad ou Oliver Stone dans JFK, Disparu en 2017, il continue d'influencer nombre d'acteurs et de cinéastes, faisant de lui l'une des icônes les plus mémorables du cinéma populaire italien. Moi, on ne m'a jamais laissé aucune liberté, mais j'en laissais une totale à Thomas qui était un véritable génie capable d'improviser des dialogues extraordinaires, se souvient Umberto Lenzi. Des dialogues qui sont restés dans la mémoire de tous les Italiens. Je n'ai fait ça qu'avec lui, car tous les autres n'avaient pas son génie. Au côté de Thomas Milian et Maurizio Merli, on retrouve quelques habituels second couteaux du cinéma de genre italien, comme Ivan Razimov, mais également une vieille figure du cinéma US, Arthur Kennedy. Il y avait en effet une tradition en Italie de faire appel très régulièrement à des stars américaines sur le retour pour donner un peu plus de cachet au film et faciliter une vente à l'étranger. Ce que Quentin Tarantino illustre très bien avec le personnage de Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood.
1: Suite au déjeuner chez Musso and Frank, Marvin décrocha effectivement des rôles pour Rick dans l'industrie cinématographique italienne. Rick Dalton
0: Marvin Schwarz à la paille. Un instant. Un NCXO avec un glaçon. Bien, monsieur Schwarz. Deux mots. Nebraska Jim. Sergio Corbucci. Nebraska quoi Sergio comment Sergio Corbucci. C'est qui ça C'est le deuxième meilleur réalisateur au monde de western spaghetti. Il en commence un nouveau qui a pour titre Nebraska Jim et grâce à moi, c'est à vous qu'il pense.
1: Rick décrocha bien Nebraska Jim et il campa un Nebraska Jim irrésistible, se faisant une place de choix dans la collection aux mines patibulaires réunies par Sergio Corbucci. À Rome, Rick adora les paparazzi et le tapage qu'il faisait autour de lui et de Daphna Benkobo, sa partenaire dans Nebraska Jim.
0: Allez les paparazzos,
1: merci. Rick adora tant manger italien qu'il prit presque 7 kilos pendant son séjour. Mais il n'adora pas les méthodes de tournage italiennes. Il trouva même ridicule cette manie européenne de post-synchroniser après avoir filmé tous les acteurs parlant leur propre langue, style tour de Babel.
2: Cette tradition italienne de post-synchroniser systématiquement chaque film permet en effet de gagner du temps et de faire des économies. Umberto Lenzi est justement un spécialiste de ces conditions low-cost, capable de réaliser 3 à 4 films par an, ce qui peut sembler totalement insensé de nos jours. Il n'y a donc pas de temps pour repérer, répéter ou demander des autorisations de tournage. Tout se fait dans une instantanéité et une improvisation quasi totale. Les, Les polars que nous tournions devaient se faire en très peu de temps, raconte Umberto Lenzi, parce qu'ils étaient beaucoup basés sur l'action. Et si nous, réalisateurs, avions de très bons techniciens avec nous, notamment pour les séquences de poursuite automobile, nous gagnions énormément de temps par rapport aux prises de vue tournant en studio. Le fait est que les budgets étaient très limités. L'essentiel de l'argent était dépensé par le producteur pour le cast, mais également pour le scénariste. Pour le reste, on essayait de réduire au maximum le temps des prises de vue et on fabriquait de manière totalement artisanale tous les effets spéciaux au maquillage quand nécessaire. On peut dire qu'on a aussi inventé une manière de tourner totalement innovante. Les prises de vue de Roma à Mano Armata se déroulent logiquement principalement à Rome dans un climat d'urgence donc, mais aussi sur fond de rivalité entre les deux acteurs principaux qui ne s'apprécient pas du tout. Lors du tournage de la scène finale, Thomas Milian et Maurizio Merli en viennent même à se battre réellement. Umberto Lenzi parviendra, à force de négociations, à calmer les deux hommes. Malgré cet épisode, le réalisateur les retrouvera deux ans plus tard pour le cynique, l'infâme et le violent, ce qui lui demandera d'exécuter un véritable numéro d'équilibriste pour que les deux acteurs ne se croisent jamais. Lenzi retrouvera Millian et Merli par la suite sur d'autres films, mais séparément. Surtout Thomas Millian avec qui il va créer un nouveau personnage, celui de Monetza qui deviendra aussi populaire que celui du Bossu de l'autre côté des Alpes. Comme prévu, le tournage est bouclé en quelques semaines grâce à la capacité de Lenzi à gérer ce type de production basé sur l'improvisation et le système D. Pour la musique du film, Umberto Lenzi fait appel à Franco Michalizzi, avec qui il avait déjà collaboré sur l'un de ses précédents films, Bracelet de sang, également avec Thomas Milian. Michalizzi, à qui l'on doit notamment la bande originale de On l'appelle Trinita, film dont je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent, développe pour Roma a mano armata un style qui fera de lui par la suite l'un des compositeurs les plus appréciés du cinéma de genre italien. Moi je viens du jazz, qui est ma véritable passion, explique Franco Michalizzi. Et j'ai donc cherché à me démarquer des compositions orchestrales traditionnelles en apportant un style issu des big bands. Celui d'un jazz énergique. Et une rythmique tosta. Cette pulp musique, comme j'aime à l'appeler, a par la suite influencé des types comme Tarantino, qui a repris plusieurs de mes musiques dans ses films, notamment dans Boulevard de la Mort et Django Unchained. Prova di morte. Roma a mano armata sort le 25 février 1976 et c'est un véritable raz-de-marée de spectateurs qui déferlent dans les salles italiennes. Le poliziotesco est alors à son apogée et Umberto Lenzi vient d'offrir l'un des meilleurs films du genre. La rançon de la peur avait déjà eu beaucoup de succès, se souvient Umberto Lenzi. Mais Roma a mano armata sort à un moment où les actes de délinquance se multiplient en Italie. Une situation qui préoccupait fortement la population et le film est une sorte de réponse à cette demande de retour à l'ordre. Les grandes salles de la capitale, qui comptaient plus de 2000 places à l'époque, étaient constamment remplies. Quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Alors qu'elle a toujours encensé le cinéma politique de Pietri, Damiani, Rosi ou Pasolini, la critique est beaucoup plus virulente concernant le Poliziotesco, traitant ses films et leurs réalisateurs de réac, voire de fascistes et Roma à mano armata échappera pas. La critique à propos des films de genre poliziotesque que moi et mes collègues avons réalisé a été particulièrement injuste, affirme Umberto Lenzi. Injuste politiquement, car elle nous a prêté des intentions qui n'étaient pas les nôtres. Parce que ces films, dont ceux que j'ai réalisés, étaient des thermomètres qui mesuraient la fièvre de la violence dans les grandes villes italiennes. Les années 70 a vu l'explosion d'une délinquance qui n'avait pas de précédent dans notre histoire. Et nos films relataient cela. Et comme il y avait toujours un personnage de commissaire qui faisait de manière musclée la chasse aux délinquants, on nous a traités de fascistes, alors qu'on était tous de gauche. Moi-même, je me définis comme anarchiste. Tout ça, c'était donc une vaste connerie. Aujourd'hui, heureusement, nos films sont jugés comme des œuvres cinématographiques et non plus comme des supposés objets politiques. Et il y a toute une nouvelle génération qui a créé un véritable culte autour de nos films. Écoute, à ton
0: tour. Quand la loi s'applique, tu as vu. C'est une question non seulement de sentiment, mais de principe. Regarde ces types, ils n'ont peur de rien. Ils jouent sans cesse avec notre impuissance, avec nos scrupules. Oui, oui, c'est vrai, d'accord. Mais que veux-tu faire Créons une brigade, disons spéciale. Il lui serait facile, grâce à l'autorisation de la magistrature, de pouvoir combattre les délits de toutes sortes et avec liberté. Tanzi, je pense que vous avez raison pour les otages. Mais en tant que magistrat autoriser une telle brigade, non, je préfère vous dire non. Je combats pour rénover et élever le système policier, comprenez-vous, Tanzi? pour amener notre police au meilleur niveau des nations européennes. Ce ne sont que des paroles. La réalité est diffère. La France et l'Allemagne ont une législation spéciale. En Suisse, vous le savez, quand ils attrapent un passeur, ils ne sont pas vraiment touchés. Nous, ici, c'est différent. On remet Savelli en liberté, il pille et tue à sa guise. C'est bien ça que vous voulez. Tandis, nous devons suivre la loi.
2: Si le Poliziotesco connaît son véritable apogée au cœur des années 70, le genre va pourtant peu à peu décliner jusqu'à disparaître au début des années 80. Une disparition qui coïncide justement avec la fin des années de plan en Italie. Comme la plupart de ses collègues, Umberto Lenzi devra une nouvelle fois suivre la nouvelle tendance du cinéma populaire italien pour continuer à travailler, celle du film d'horreur. Lenzi signera en effet au début des années 80 deux films de cannibales dont l'ultra-gore Cannibal Ferox en 1981. La soif de tourner du cinéaste le poussera à garder une cadence soutenue malgré des budgets de plus en plus réduits jusqu'au début des années 90. Umberto Lenzi nous quitte en 2017, laissant derrière lui une filmographie riche de plus de 80 films. Si l'on veut bien croire les intentions de Lenzi et de ses collègues de proposer à cette époque des films qui reflètent le climat ambiant en Italie, Difficile de ne pas en considérer certains comme ayant des éléments réactionnaires en raison de leur glorification de la violence policière et de leur représentation de l'ordre social en tant que quelque chose qui doit être préservé à tout prix, même au mépris des droits individuels. Cependant, on peut noter que cette interprétation peut varier en fonction du contexte culturel et politique dans lequel il est produit et reçu. Certains peuvent voir ces films comme des critiques de la corruption et de l'injustice sociale plutôt que comme une glorification de la violence policière. En résumé, on peut dire que l'évaluation politique des politiotes, qui dépend de la sensibilité personnelle de chacun.
0: Ces deux garçons, si on les avait mis en maison de correction, est-ce que ça t'aurait convaincu Essaie de comprendre. On peut toujours en réhabiliter. J'ai bien l'intention de continuer malgré tout ce que tu dis. Il faut à tout prix éviter toute forme d'emprisonnement ou bien ils deviendront tous des criminels. D'accord, mais tous les mois on pique à nouveau tes protégés. C'est ça la solution Parlez un peu plus bas, je vous en prie. C'est trop facile de prêcher la pitié et de favoriser la délinquance. Leonardo, tu exagères, tu ne trouves pas ah, Laisse-le dire, Francesco. Il en est persuadé. Mais non, Anna, il voulait seulement blaguer. Non, je t'en prie.
2: Pour parler plus précisément de Roma à mano armata et de manière exclusivement cinématographique, le film ne manque pas de défauts dû à des conditions de production assez contraignantes, mais reste un polar divertissant, ultra efficace, rythmé avec un nombre conséquent de scènes d'action, notamment des courses-poursuites qui n'ont rien envie à celles des films américains. Si on ne peut que constater les limites du jeu de Maurizio Merli, on se délecte de celui de Thomas Millian, absolument génial dans le rôle du méchant bossu. Je vous conseille vivement de voir ce film en version originale, tant la VF efface toute la subtilité des dialogues. Justement pour voir « Roma a mano armata », il existe un DVD sorti en France il y a plus de 10 ans chez Feu Neo Publishing, mais qui reste difficilement trouvable aujourd'hui. Il ne vous reste plus qu'à vous tourner vers nos amis anglais qui ont sorti chez l'éditeur 88Film, une magnifique édition Blu-ray du film. Malheureusement, pas de traces de « Roma a mano armata » sur les plateformes VOD et SVOD. C'est la fin de cet épisode consacré à « Roma a mano armata ». Tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site l'écran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. A très bientôt bah Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est des rencontres.
0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable.
1: Vous voulez un chocolat
2: C'était pas magique.
1: Back and full force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
2: Vous délirez totalement là
0: c'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
1: La vie a plus d'imagination que
0: nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon
1: cul